¿sabes qué hora es? Es la hora de hacer doble clic y ponernos al día con lo último de la tecnología. Prepara tu mente para enterarte de las últimas tendencias, escuchar a nuestros expertos invitados y conocer los dispositivos más sorprendentes. Ya comienza Doble Clic, tecnología para facilitar tu vida. Hola, hola, muy buenos días a todos. Estamos en Doble Clic, su programa de tecnología. Como siempre, es un verdadero gusto poder estar con todos ustedes y llevarles y hacer doble clic en nuestra ventana de tecnología y, por supuesto, llevarles toda la información que tendremos sobre el mundo de la tecnología. El día de hoy, por supuesto, vamos a tener nuestra sección habitual de las noticias que es presentada por nuestra inteligencia artificial. Nuestra inteligencia artificial ha hecho un resumen de las principales o de los principales eventos noticiosos los ha resumido, los ha grabado y nos trae nuestra sección de noticias el día de hoy. Para mí es un verdadero gusto y un verdadero honor eh, contar nuevamente con la presencia de Andrés Portela. Hace ocho días, ustedes recordarán, estuvimos conversando con Andrés y realmente el tema se tornó sumamente interesante y nos vimos en la necesidad y en la obligación de hacer una segunda parte. Don Andrés Portela, bienvenido a Doble Clic. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, don José, y a toda la audiencia. Eh, por supuesto, para mí más bien es el placer de poder conversar un ratito con ustedes sobre el mundo de la ciberdefensa. Eh, pues un tema que no solo eh, está en auge, sino que además es sumamente importante que conozcamos algunos detalles sobre él. Correcto. Andrés, bueno, para, para ponernos nuevamente en contexto, los que escucharon el programa hace, hace ocho días, eh, Andrés es consultor de negocios y líder comercial de ciberseguridad para la firma CMA. Entonces, por supuesto que estamos hablando con una persona totalmente calificada en el tema. Y hace ocho días justamente empezamos a hablar de todas las, no sé, todas las falencias o, o lo vulnerables que somos para un ataque para un ataque de ciberseguridad y Andrés quiero retomar este, antes de darte la palabra quiero retomar dos frases que dijiste hace ocho días que a mí me impactaron tremendamente primero que el tema de la ciberseguridad es un tema que, que va más allá de tener herramientas de tener antivirus, de tener acá de tener esto, de tener, o sea hablaste de que la ciberseguridad es un estilo de vida y pusiste el ejemplo y pusiste el ejemplo de los chinitos eso quedó grabado en vida por vida y lo siguiente que dijiste es que dentro de toda la, la cadena donde digamos de toda la, 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 la cadena o los eslabones que van ligados a la ciberseguridad el más sensible es el humano verdad que es por donde pueden entrar los ataques okay. así es correcto Partiendo de ahí, Andrés, habíamos quedado y habíamos mencionado cuatro herramientas, que es donde quiero que, de, de esta introducción que acabo de hacer, que empecemos a conversar sobre estas herramientas. Quisiera que me lo mencionaste hace ocho días eh, de una manera eh, muy rápida, porque el tiempo nos estaba ganando, pero me gustaría que ampliemos sobre los antivirus de nueva generación. Me encantaría hablar de los protocolos de ciberseguridad de la microsegmentación de redes y del cloud como un backup, todo, todo lo que tiene que ver con el cloud. Entonces, te propongo, para que nos brinda el tiempo, Andrés, 
que hablemos antes del corte comercial de los antivirus de nueva generación y que hablemos de los protocolos de ciberseguridad. ¿Qué te parece? Claro que sí, con muchísimo gusto. No sé eh, si empezamos ya o cuando usted me lo pida. Démosle de una vez. Démosle perfecto, de una vez el... perfecto. El tiempo es oro. Eh, veamos, eh, los antivirus de nueva generación tienen una particularidad versus los antivirus tradicionales o tecnología legada o antivirus de tecnología legada, que es el término adecuado. Eh, Creo que en aquel momento, la semana anterior, habíamos conversado de que conforme también ha sufrido cambios la tecnología que utilizamos en la cotidianidad de los departamentos de tecnología o de las empresas o eventualmente nosotros como usuarios eh, y se han ido modernizando y han ido eh, expandiendo la superficie de ataque para los ciberdelincuentes, pues también las herramientas han tenido que transformarse y evolucionar. Entonces, eh, en el modelo tradicional, los antivirus eh, de, de tecnología legada eh, estaban suscritos, por decirlo de alguna manera, a una certificadora internacional que se encargaba como de compilar justamente todos los ataques que se iban eh, dando eh, en el día a día, los iban tipificando, los iban cualificando y eventualmente también sacaban, por decirlo de, de una manera, digamos, más, eh, más de ejemplo, la vacuna, ¿verdad? Entonces, todos estos eh, fabricantes de antivirus tradicionales van hacia esta gran certificadora y le dicen, señor, usted ya tiene la vacuna para este virus que salió ayer o que salió esta mañana y entonces esta certificadora le dice, sí, ya nosotros lo tenemos, aquí lo tiene. Ah, perfecto, muchas gracias. Él hace la transacción regresa nuevamente al repositorio o, o motor de ejecución de conocimiento y dispersa o reparte esa nueva vacuna en todos los agentes que tiene instalados a nivel mundial. O sea, cualquier fabricante de estos que ya vendió su antivirus en Asia, en Europa, en América, etcétera, va y dice, señores, esta es la actualización. Es lo que llamamos nosotros una actualización de firmas para defendernos de los nuevos ataques. Los antivirus de nueva generación no necesitan ir a validarse contra esta certificadora porque no trabajan okay. a partir de firmas, sino que lo que hacen es que analizan el comportamiento de los datos que están ingresando a los equipos de cómputo que en la literatura de la eh, ciberseguridad y particularmente en lo que tiene que ver con antivirus se conoce como endpoint o terminales de trabajo analiza esta paquetería de datos que está ingresando a los endpoints y dice mm, espérese, esto no se está comportando adecuadamente, podría o parece ser que eh, eh, me están intentando atacar y es ahí donde el antivirus de nueva generación eh, sale, ataja, apaña ¿verdad? por utilizar algún sinónimo lo atrapa y, y lo pone digamos en un ladito y hace eh, un análisis de esos datos y se valida contra la, la, el motor de conocimiento central de este fabricante y dice, bueno, ya esto pasó en tal latitud y efectivamente era un ataque y se remedió de esta manera o le dimos este tratamiento y así fue como resolvimos. Entonces, los antivirus de nueva generación tienen la capacidad de... Eh, tratar todas las amenazas en lo que se conoce como el día cero, o sea, cuando ni siquiera 
esta certificadora ha validado, ni siquiera lo tiene en sus listas como un ataque y por supuesto menos que tiene aún el antídoto. Por eso decimos que hoy es necesario tener antivirus de nueva generación porque antivirus de tecnología alegada ya se nos van a quedar un poco cortos. Ok, aquí me surge una, una pregunta de lo que, de lo que estabas eh, conversando Andrés. Eh, vamos a ver, y, y todo, todo esto que nos acabas de explicar de los antivirus de nueva generación está disponible para todo el mundo, solo para empresas, pensando un poco de repente en, los, en las personas que nos están escuchando en este momento. Es, es, es una tecnología que, al igual que cualquier otro antivirus, está disponible para todo el mundo. Interesantísima la pregunta, porque los antivirus de, de, de nueva generación vinieron a democratizar más bien la seguridad, porque se... Uh -huh. Se ha tratado y se ha hablado tanto del tema de la seguridad de la información que es cuando llegamos a concluir de que efectivamente eh, la seguridad es un tema que nos atañe a todos. Por ejemplo, un, un tercio de los ciberataques a nivel mundial van dirigidos a pymes. Entonces no podemos decir que solo las grandes corporaciones deberían tener este tipo de protección. Y por ende, también a nivel de individuos, somos objeto foco para los ciberdelincuentes. Entonces la respuesta es sí. Este producto puede llegar absolutamente a cualquier, eh, a cualquier eh, persona, individuo, empresa, sin importar el rango en el que se encuentre dentro del esquema, si es small office, home office, si es pequeña y mediana empresa, si es corporativa, si es enterprise, no importa, todos eh, pueden acceder a este tipo de herramientas como los antivirus de nueva generación. Ok, excelente. Entonces, esa es muy buena noticia para todos nuestros eh, oyentes, Andrés. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Andrés, vamos a, bueno, vamos a anuncios. Regresamos con las noticias eh, que las va a dar nuestra inteligencia artificial. Nos va a contar qué es lo último que hay en el mundo de la tecnología. Y después de eso, vamos a seguir conversando sobre, sobre estas herramientas y vamos a hablar de los protocolos de ciberseguridad, la microsegmentación de redes y el papel que juega Cloud en todo esto. Corte comercial y seguimos con más de Doble Clic. Esto, Esto es, es Doble, doble Clic. Una pausa y regresamos. ¿Quieres disfrutar de una visión perfecta? Shamir es la solución. Nuestros lentes personalizados con inteligencia artificial te brindarán la comodidad que mereces. Con Shamir personaliza tu mirada y vive una experiencia única. Solicita tus lentes Shamir en ópticas autorizadas. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Continuamos con Doble Clic Hola, yo soy la inteligencia artificial de Doble Clic y estas son las noticias tecnológicas más relevantes de la semana Xiaomi toma la delantera con tecnología pionera de carga inalámbrica en un intento por cambiar radicalmente la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos móviles, Xiaomi ha lanzado una innovadora tecnología de carga inalámbrica que promete transformar el sector. La nueva tecnología, bautizada como Air Charge, 
permite cargar varios dispositivos a la vez en un radio de 5 metros, sin la necesidad de estar conectados físicamente a una fuente de energía. Esto representa un salto significativo en la autonomía y comodidad para los usuarios de dispositivos Xiaomi. El mundo gaming se dirige hacia la realidad virtual inmersiva. En noticias de videojuegos, la realidad virtual ha tomado el centro del escenario con el lanzamiento de varios juegos AAA, que ofrecen experiencias verdaderamente inmersivas. El último título, Emotion Quest de Valve, ha establecido un nuevo estándar con su combinación de una narrativa intensa y un mundo abierto en realidad virtual. Los jugadores pueden explorar un vasto entorno interactivo que reacciona a sus acciones de una manera más realista que nunca, sumergiendo a los jugadores en la historia. Samsung despliega la pantalla enrollable en su nuevo smartphone. La evolución de la tecnología de pantalla sigue su rumbo hacia lo futurista, y Samsung ha dado un paso más allá con su última innovación, una pantalla enrollable. En su última línea de smartphones, la compañía ha desplegado una pantalla OLED que se extiende hasta convertirse en una tableta de 7,3 pulgadas. Este dispositivo de alta gama, denominado Galaxy Go, está preparado para llevar la experiencia de usuario a un nuevo nivel, permitiendo disfrutar de contenidos multimedia y productividad de forma nunca antes vista. El futuro del cloud. Google anuncia nuevos avances en su plataforma Google Cloud. Google ha anunciado importantes avances en su plataforma de servicios en la nube, Google Cloud. Las actualizaciones incluyen nuevas funciones de análisis de datos, mayor inteligencia artificial y capacidades de aprendizaje automático, así como mejoras en la seguridad y privacidad. Este anuncio consolida a Google Cloud como una plataforma clave para las empresas que buscan aprovechar la potencia de la nube para su crecimiento y eficiencia. Estas fueron las noticias más relevantes en el mundo de la tecnología. Yo soy la inteligencia artificial de doble clic y nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, y esas fueron las noticias presentadas por nuestra inteligencia artificial aquí en Doble Clic. Seguimos conversando con Andrés Portela sobre el tema de ciberseguridad, pero antes, muy importante, preguntar a todos nuestros oyentes, ¿les gustaría ser parte de la nueva era de la tecnología de lentes? Shamir es tu mejor opción. Nuestros lentes personalizados con inteligencia artificial te brindarán una visión única. Con Shamir, personaliza tu mirada y comparte tu experiencia con amigos y familiares. Solicita tus lentes Shamir en ópticas autorizadas. Yo quiero invitar un día a la gente de Shamir para que nos expliquen aquí el tema de cómo, cómo, cómo van los lentes o cómo están utilizando la inteligencia artificial para realizar sus lentes. Así que muy bien por la gente de Shamir. Seguimos conversando con eh, Andrés Portela. Andrés, eh, vamos a ver, nos diste muy buenas noticias. Tenemos, eh, nos acabas de decir, eh, más bien eh, los antivirus de nueva generación vinieron a democratizar el mundo de los antivirus, que eso es espectacular y eso es buenísimo. Ahora quiero que hablemos de los protocolos de ciberseguridad. ¿Cómo elaboramos un protocolo de ciberseguridad. Muy bien, ok. Eh, todas las empresas, y vuelvo y repito, sin importar el tamaño de esta, necesita cambiar el paradigma de cómo se defiende o cómo protege la información, que al final la información de una empresa es el corazón, ¿verdad? Porque nosotros eventualmente, pues indistinto el, el giro comercial que tengamos en nuestras compañías, 
dependemos justamente de bases de datos, por ejemplo, de quiénes son nuestros clientes, qué servicios les he brindado, qué productos les he vendido, cuáles son este, los costos de estos productos, para yo también entender cuáles son los márgenes que debo utilizar, cuándo debo facturarle, cuándo está el cobro de estas facturas, etc. Así que la información efectivamente es eh, el, el, el corazón, eh, el, el centro neurálgico de toda operación indistintamente el tamaño y modelo de negocio que tengamos entonces definitivamente tenemos que cambiar justamente la forma en que consumimos eh, la información y también en la forma en que la protegemos y para poder salvaguardar los datos sensibles de la compañía que además dentro de esta información sensible hay información de clientes, de colaboradores etcétera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tenemos clientes que pagan con medios electrónicos, como tarjetas de crédito y demás, pues ahí también tenemos que nosotros darle garantía a nuestros clientes de que su información va a estar protegida, ¿verdad? No solo consiste en proteger mi información, sino en todas aquellas empresas que van a depositar su confianza en mí como empresa y en mí como individuo que trata justamente esta información. Entonces tenemos que romper, digamos, con el paradigma de cómo tratamos esta información. Cuando ya nosotros somos conscientes de eso, tenemos que entonces llevar al papel, que lo decíamos la semana anterior, llevar al papel en blanco y negro cuáles son los pasos que yo debo eh, seguir para poder hacer la implementación adecuada de un protocolo de seguridad de la información. Y para eso debemos involucrar a todas las áreas que de una u otra forma son cadena de ese servicio o ese activo que nosotros comercializamos. Entonces ahí tiene que entrar, por ejemplo, eh, el área financiera, el área de marketing, el área eh, comercial, etcétera, para que entonces el modelo sea realmente un modelo integral. Y entonces dentro de los pasos sugeridos para un plan eh, de ciberseguridad, por ejemplo, está realizar una evaluación de los riesgos de la seguridad de mi compañía uh -huh. a hoy y para eso necesitamos uh -huh. un diagnóstico establecer objetivos de seguridad, cuáles son mis objetivos, qué es lo que quiero cuidar, ¿verdad? O qué es lo que quiero proteger, evaluar la tecnología que ya tengo, la, te la tecnología existente, se seleccionar un marco de seguridad, un marco teórico, ¿verdad? Porque existen diferentes marcos teóricos para poder hacer un protocolo de eh, seguridad y que por supuesto eh, nosotros podemos ayudar con eso revisar las políticas de seguridad que tengo actualmente puede ser que tenga cero y yo le digo a la gente que, que, que ahorita está oyendo el programa y que dice, ah caramba nosotros tenemos cero y que se preocupan, no se preocupen porque si ya están en cero, hey, lo más que puede pasar es que empiecen a subir, ya no van a bajar más. Así que tampoco se preocupen si no tienen políticas de seguridad, también les podemos ayudar con eso. Crear un plan de gestión de riesgos, implementar el plan de ciberseguridad y evaluar justamente la estrategia de la seguridad implementada. Que creo que la semana pasada lo habíamos también mencionado, no sé si lo recuerda uh -huh. don José, que sí. no es solo cómo me defiendo sino también qué voy a hacer o cómo actúo después de ser atacado, porque no existen sistemas infalibles. Entonces también debo prepararme bajo el supuesto o el escenario supuesto de que fuimos atacados. Una vez que ya me planteo eso, ya sé también cómo hacer una remediación y una regresión a la productividad. Excelente. Andrés, queda muy claro lo que, lo que, lo que has explicado y realmente... La conclusión, yo te, te escucho y la conclusión que saco es que un protocolo de ciberseguridad tiene que estar involucrada a toda la empresa. 
sea, no puede ser como una responsabilidad básica del departamento de TI, de repente TI lleva la banderita, pero todos tienen que estar on board sobre el mismo, sobre el mismo tema. Eh, nos quedan dos temas que necesitamos desarrollar, Andrés. Sí. Me gustaría que me hablaras de la microsegmentación de redes, ¿verdad? Uh -huh. Y también que me hables un poco de cloud. ¿Qué papel juega cloud en todo esto? Ok. Con el tema de microsegmentación de redes, eh, cabe destacar que la microsegmentación de redes tiene una diferencia eh, a nivel de concepto con segmentar la red, ¿verdad? Segmentar las redes. Tengo una red física y hago segmentación de red bajo redes virtuales, lo que se conoce como VLANs, ¿verdad? Y la microsegmentación de red es tomar esas redes indistintamente, sean físicas o sean virtuales, fraccionarlas en, en pedacitos, utilizando, digamos, lenguaje más cristiano, en pedacitos uh -huh. más pequeñitos, ¿verdad? O sea, cada componente que se va a adherir a nuestra red para poder tomar información o compartir información de esa red va a funcionar como una república independiente, ¿verdad? Como que imaginemos okay. que es una gran autopista donde hay un montón de países pegaditos ¿verdad? Mi teléfono es un país, mi computadora es un país el servidor es un país, todos son como decir repúblicas independientes y cada república tiene su propia constitución política, en este caso para utilizar esa analogía, cada cada eh, dispositivo que esté conectado a la red tiene sus propias políticas de seguridad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cerrarle las llaves de absolutamente todos los accesos a poder leer, modificar y hasta eventualmente crear al presidente ejecutivo de una compañía, al gerente general o eventualmente al gerente comercial que cerrárselas a alguien que está, por ejemplo, en la parte de análisis de datos o que está en la parte de marketing o que está en la parte de eh, comercial, en la parte comercial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Andrés Portela, que está en la parte comercial, posiblemente no necesite conocer cuánto ganan los, de, los demás compañeros o necesite saber, por ejemplo, eh, qué día se va a ir de vacaciones un colaborador u otro entonces hay ciertos privilegios a los que debemos tener acceso para poder ejecutar nuestra labor y otros a los que definitivamente por un tema hasta de confidencialidad de la información interna de la empresa no debemos conocer según nuestro perfil entonces estas repúblicas independientes tienen diferentes políticas de ciberseguridad y de seguridad de la información ¿verdad? que van a ser diferentes todas entre sí cuando entendemos de que cada CI se va a comportar de, de manera heterogénea a nivel de políticas de seguridad, podemos darle una protección diferenciada a, todas estas, eh, a todos estos nodos que se están pegando a nuestra red. En el caso de que haya un ataque y que por lo general siempre entra eh, por, por un, un nodo, digamos, de usuario final, por lo general los ataques, por lo general, ¿verdad? No es que es regla uno a uno pero por lo general nunca los ataques van dirigidos directamente al servidor principal o al servidor que se conoce como las joyas de la corona. Por lo general siempre tratan de vulnerar a alguno de los colaboradores que eventualmente tiene políticas de seguridad más débiles que los que podrían tener otros perfiles. Entonces, cuando se da un ataque de estos, 
la microsegmentación de redes aplica todas estas políticas que tiene sobre este individuo, sobre este dispositivo colaborador, lo extrae, le da un tratamiento de remediación completamente aparte y aislado de los demás componentes que están colgados en la red y hace eh, justamente una, una cura, por decirlo de, 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 de una manera sencilla, hace una cura de esta eh, infección o esta contaminación de manera que este equipo no vaya a trasladarle ese contaminante a los demás que están pegados en la red, que eso se conoce como contaminación por movimiento lateral y que vea qué simpático, porque aquí es donde funciona todo esto. Eh, cuando llegan y contaminan un montón de máquinas sobre la misma red, ahí no es donde se detona el ataque. Estos, eh, estas infecciones lo que hacen es empezar a hacer como una especie de escáner sobre todos estos equipos y empezar a analizar hacia dónde van en su mayoría las consultas de todos y cuando este llega y dice ah de 10 equipos que ataqué o en los 10 equipos en los que estoy todos hacen consultas a este servidor en particular en su mayoría ellos se dan cuenta que el, el servidor que les provee la información para poder ejecutar las labores es ese porque si no estarían haciendo consultas a otros entonces cuando ya definen que el servidor importante que les brinda toda esa información es ese en particular pum, ahí es donde detonan el ataque ese es eh, contaminación hacia el servidor joyas de la corona por movimiento lateral y eso es lo que un producto de microsegmentación de redes basado en arquitectura cero confianza nos va a permitir detener Excelente. Andrés, se nos ha agotado el tiempo. Ha sido un verdadero placer conversar con vos. Las puertas de doble clic están siempre abiertas para, para que vengamos a conversar sobre este tema que creo que es importante para nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Andrés. Eh, les recuerdo, Andrés Portela eh, es consultor de negocios y líder comercial de ciberseguridad para la firma TMA. Esto fue Doble Clic. Nos escuchamos de hoy en ocho. Chao. Hacemos doble clic y cerramos nuestra ventana tecnológica por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, donde nuevamente repasaremos lo último en el mundo de la tecnología. Doble clic por Amplify Radio.